0: Hola, bienvenidos a TIC-TAC, el podcast del tanque de análisis y creatividad de las TIC. Soy Ana Bula, directora del TicTac. tac Hoy le damos inicio a nuestra gran segunda temporada de la serie sobre integración con un invitado muy especial, Federico Finanova, quien es el director comercial para ASI Worldwide en Sudamérica hispanohablante. ASI Worldwide es el proveedor de software de misión crítica líder y referente en cuanto a medios de pago respecta. Con casi 50 años en el mercado trabajando con los principales actores de la industria en 95 países. Federico es parte del equipo de América Latina desde hace 7 años apoyando a los jugadores más relevantes en esta oleada de digitalización que estamos viviendo. Muchas gracias Federico por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Ana, muy bien, muchas gracias por invitarme, eh, muy feliz de, de participar de este programa y, y iniciar esta segunda, segunda temporada con pie de derecho, así que muchas gracias por invitarme y feliz de, de platicar contigo sobre este tema apasionante de pagos electrónicos.
0: Bueno, no pues a ti Federico, muchas gracias por este espacio y sobre todo por eh, concedernos este momento justo en lo que tú mencionas de esta oleada de digitalización en la que estamos viviendo. Y con referencia a este tema de oleada, de oleada de digitalización, cuéntanos a alto nivel, ¿qué están viendo ustedes como las tendencias más relevantes a nivel global y específicamente en América Latina?
1: Pues, pues mira, hay, hay como varias cosas pasando, eh, cada país tiene como su, propia, eh, su, pro, su propio mundo, ¿cierto? ¿Cierto? Pero si nosotros fuéramos a, a, a aterrizarlo a, a unas dos, tres principales en, en América Latina, te diría que la primera, creo que la, todos la sabemos, ¿no? El, el crecimiento de la digitalización. Eh, la digitalización definitivamente se volvió una, una prioridad con la pandemia. Eh, creo, creo que muchas instituciones se creían digitales por tener una, una plataforma de banca en línea, una aplicación o algo por, por el estilo. Pero en ese momento en que de pronto todos estábamos encerrados... Que, que, que tú no podías acceder a ningún servicio en persona, ni interactuar en persona, ahí fue realmente como, o sea, realmente yo soy digital, puedo manejar mi finanza, puedo manejar el comercio eh, y mi interacción comercial de manera digital. Eh, eso fue una, como un, un baldazo de agua importante. Eh, y nada, eso se volvió prioridad. Eh, leí hace poco en una, en una encuesta que en América Latina más o menos 50 millones de adultos hicieron su primer pago electrónico durante 2020, eh, en Colombia aproximadamente, creo que fue como el 23, 24 por ciento de los encuestados manifestaron que habían hecho por primera vez un pago digital. Entonces, realmente esto fue una tendencia pues un poquito obligada, pero, pero muy presente en todos los países. Eh, o, otra, otra tendencia producto de esta digitalización fue una mayor competencia. Eh, si te das cuenta, hoy casi todas las compañías eh, las compañías grandes ya le están poniendo ese, ese pay a su, a su oferta de servicios. Tienes un Apple Pay, un Samsung Pay, un Google Pay, un Rappi Pay. Básicamente todas las empresas relevantes están viendo cómo se meten en el tema de, de pagos. Y eh, la otra fue también, obviamente, producto de, de la mayor competencia y un mayor parque de digitalización, fue la, la, creación, la creación o fortalecimiento de nuevos métodos de pago. Aquí tú tienes eh, pagos inmediatos, que es la transferencia en tiempo real de, de dinero de cuenta a cuenta. Tienes pagos transfronterizos, en el cual tú ya puedes estar haciendo eh, en tiempo real movimientos de dinero de un país a otro de cuenta a cuenta, sin tener que pasar por Swift, etc. Una propagación de, del QR, no solo en tema de, de pagos, sino en general. Hoy tú vas a un restaurante y tu primer, tu primer pensamiento es dónde está el QR para ver el menú. Entonces, estas han sido como las tres principales eh, tendencias que nosotros hemos visto en América Latina, que, que, son, que, son, que son coincidentes entre los países que, que, que forman parte de, de, de nuestra cartera de clientes.
0: Bueno, Federico, muchas gracias por, por tu respuesta y pues aterrizando un poco a Colombia... ¿Qué es esto que está pasando en nuestro país con relación a todos estos medios de pago digitales y qué podríamos esperar en Colombia al respecto?
1: Pues, pues fíjate que Colombia pues, obviamente no es, no es la excepción y estas, estas tendencias también están aterrizando con su particularidad eh, localmente. Unas, unas cosas que estamos viendo y que también podemos esperar sigan creciendo son primero creo que un regulador más activo. Estamos viendo una superintendencia más activa, un banco central más activo, ya sea impulsando ellos innovación o, o habilitando a participantes ya establecidos a hacerlo. Eso es súper positivo porque mucho, mucho de la digitalización depende de qué tan involucrado está un, un gobierno o un estado para, para hacerlo masivo. Otra cosa que, que, que está sucediendo es, es la apertura del ecosistema. Tú tienes un... un un ecosistema o un mercado que ha sido que predominantemente ha sido atendido por dos o tres jugadores relevantes y, y pues por el tema que hablábamos antes de que hay más, hay más volumen, hay más competencia etcétera, esto poco a poco se está, se está abriendo y esto es positivo porque no solo está trayendo más jugadores que traen productos nuevos y diferenciales sino también los jugadores establecidos están teniendo que modernizar su oferta al mercado entonces vemos Vemos algunas empresas como, por ejemplo, Revan eh, modernizando su oferta a, a, a Colombia, trayendo nuevos productos, servicios, asegurándose que, los, que, que sus plataformas son robustas, etc. Entonces, en general es, es positivo porque te trae no solo nuevos competidores, sino también a unos jugadores establecidos que empiezan a ver cómo, cómo se diferencian de estos nuevos competidores. Eh, y el tercero y último que, que estamos empezando a ver... Que está tomando fuerza es el, es el tema de pagos inmediatos que te comentaba, te comentaba de transferencias, sí. cuenta a cuenta de liquidación en tiempo real. Eso es, eso es como una ola, Ana, porque tú sabes que en América Latina, pues hay un país y digamos Brasil. Brasil empieza a hacer algo, Brasil estornuda y todo el resto nos refriamos. Entonces, en Brasil inició este tema de los pagos inmediatos, una modernización de lo que ellos tenían. Eh, hace como dos o tres años, con un esquema que se llama PIX, impulsado por el Banco Central, y casi que acto seguido tienes a un Argentina, eh, tienes a un Chile, eh, a un Perú, viendo también cómo, eso, cómo ellos es, hacen algo al respecto, y ahora estamos viendo nosotros también en Colombia. Ya se veían ciertos bosquejos de esto con, con ACH, Transfillar, Redevan, también con lo propio en el mercado, eh, al, algunos esquemas que se llaman los, los esquemas cerrados o closed loops, como por ejemplo Rapid pay o Neki, que tú puedas pasar eh, dinero entre, dentro de la billetera, pero esto ya se está llegando a otro nivel, a nivel América Latina, y lo estamos viendo que también en, en Colombia ya está empezando esa iniciativa, un poquito de empuje de parte del Banco Central y mucha actividad de parte de los jugadores establecidos para ver cómo, cómo traen esa innovación y esa mejora de de, de calidad de, de pagos electrónicos al mercado.
0: Ok, bueno, y en ese sentido, pues es claro que el dinero es un recurso asociado al concepto pues de transacción y muchas veces sentimos que si no se hace tangiblemente, entre comillas, pero pues con billetes o monedas, como pues era lo habitual, no existe o no es seguro ese pago que se está haciendo. ¿Eso realmente es así? ¿O cuáles son esas ventajas de incrementar el uso y aceptación de los medios de pago digital? Acá en Colombia, por ejemplo, ¿hay capacitaciones o hay concientización sobre este tema de el no pago con billetes y monedas también es válido y seguro? Eh,
1: sí, mira, pri primero, y esto o sea, no, no estoy descubriendo la rueda, pero sí existe, ese dinero sí existe y, y es seguro. Y te diría, inclusive, que, que hasta puede ser mucho más seguro que, que el efectivo. ¿Por qué? Porque no solo tienes a, a un sistema financiero atrás que respalda, o sea, un gobierno también que respalda, un banco central que respalda, sino que también tienes a una industria que, que se gasta o sea, miles de millones de dólares en, en mejorar y hacer más seguro este, este dinero eh, digital, estas transferencias digitales. Eh temas de prevención de fraude, prevención de lavado de activos, etcétera. Tienen muchas empresas que están innovando y generando eh, seguridad dentro de estas transacciones digitales. Entonces, definitivamente sí existe, sí es seguro. Eh, y mira, y también hablando de, de seguridad y tal vez no tanto seguridad desde el punto de vista de criminalidad, pero difícilmente te va a suceder el, 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 el caso de, de la casuística que vayas caminando por la calle y de pronto se te caiga ese sobre donde llevabas el dinero para pagar alguna cuenta o se te caiga Total. la billetera, ese dinero se fue, o sea, eso Exacto. sucedió y chao, chao pescado, como dicen en agosto pero ese, ese desapareció. <risas> eh, eso no sucede en, en, un, en un esquema digital, eh, hay, hay una trazabilidad del dinero, esto te ayuda a, a disminuir corrupción, te ayuda a disminuir lavado de activos, evasión de impuestos, etcétera. Eh, y mira, esto lo, lo hemos visto ya en algunos países en que a veces hasta han tomado unas, pues en, en mi apreciación personal, algunas, algunos pasos un poco drásticos. Creo que fue hace como cuatro o cuatro, cinco años que en la India, como una medida de, de, de combatir la corrupción y, y todo ese mercado negro, pero directamente prohibieron los billetes de cierta de, de alta denominación eh, porque sabían que se que se utilizaban mucho para, para el crimen organizado y corrupción entonces eso te había, pues, obviamente India después creo que dio unos par de pasos atrás y, y ya eh, como que regularizó un poco ese tema pero pero siempre se ha visto como una manera de poder combatir evasión lavado de corrupción es a través de medios digitales. Y, y por último, te diría que también, por pues último, pero no menos relevante, es que es, que es mucho más barato el, el costo de operación, de estar imprimiendo el efectivo, moviéndolo, cuidándolo. ¿sí? Claro, desplazando, todo, todo eso es, es, o sea, es gigante. La, o sea, tú cada vez que ves eso como ese mini tanque de, de valores que va atravesando la, la ciudad, Ahí, o sea, no, no solo es un tema de, de que ahí van millones de dólares y hay mucho riesgo, eso es carísimo, o sea, la, 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 la movilización del dinero en efectivo es carísimo, entonces no, no, solo es, es, no solo es más seguro, no solo sí existe, no solo ayuda a combatir eh, crimen organizado, lavado activo, corrupción, etcétera, sino también al final es, es más barato, entonces... Eh, si existe, si sí, seguro y hay, hay mucha ventaja en, en uno sobre otro.
0: Sí, no, yo creo que en este caso es como la falta de educación financiera que hace que realmente se retrase la implementación, la implementación, perdóname, efectiva de las alternativas de pago electrónico en comercio. Yo creo que si existiera un poco más de educación financiera, este tema de métodos de pago sería es eh, mucho más usado, pero de manera segura, sin que las personas duden, eh, yo creo que sí podría implementarse temas de educación financiera al respecto, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y sabes que la, la pandemia, es más, la pandemia nos dio una ventana de oportunidad para, para este tema, porque de cierta manera la pandemia obligó a, a, a los colombianos y a la pues a, a gente en el mundo a, a recurrir de medios digitales, entonces de ahí por la obligación tuviste ese primer paso que a veces puede, puede dar un poco de miedo, lo diste por necesidad, viste que funcionaba, viste que era seguro y entonces ahí abre un espacio de, de, de oportunidad para que podamos doblegar los esfuerzos de, de educación, porque ya probaron, ya vieron que seguro con un poco más de educación y, y esfuerzo de parte del regulador, de la industria, de los actores privados, de personas en el día a día, eso podría avanzar muy rápido.
0: Claro, muchas veces las personas que van hoy en día a bancos y demás lo van porque es como la actividad de su diario vivir. Entonces, para ellos usar estos métodos de pago es como cortar con esa rutina y esa trayectoria, trayectoria perdón, que viene ejecutando desde hace muchos años. Entonces, seguramente no es que les parezca un acto como de inseguridad o demás, sino que les parece mucho mejor y mucho más divertido ir hasta el banco a hacer la fila que poder hacer este tema de, de pagos eh, a través de plataformas digitales. Eh, sí. Una pregunta, eh, Federico, ¿podríamos hablar que estos medios de pago digitales pueden ser los más usados en las MIPIMES o es muy pronto afirmar esto?
1: Podemos hablar de eso, Ana, no, pero sí, en este momento es muy pronto. Eh, Creo que, creo que sí hay una evolución hacia eso y hay muchas ventajas de hacerlo. Y como te decía, la, la pandemia de cierta manera ayudó a dar ese, pri, ese primer paso de, que podría dar miedo de utilizar medios digitales de, de pago. Eh, pero, pero de ahí en adelante, pues falta un poco de educación, eh, un poco de infraestructura para poder hacerlo realidad. Y, y, y te doy un ejemplo de, de eso que hablamos de, de lo que tú decías de la rutina, de, de esos 50 millones que te contaban que dieron su primer paso digital en 2020, la mitad en América, entonces, esos 50 millones en América Latina, la mitad dijeron que, que quieren regresar al efectivo. Y en Colombia, de ese 23% que te había dicho que había dado el primer paso, más o menos 57, 60% dijeron que querían regresar al efectivo. Y esto, como tú dices, falta de educación, pero también es, es falta de opciones en el tema. O sea, de, de si nosotros tuviéramos una mayor bancarización, un ecosistema comercial con más opciones para aceptar pagos digitales para hacer transferencias abajo o sin costo, eh, la persona se hubiera visto forzada tal vez a, a, a convertir ese dinero digital en, en dinero total en, dinero en efectivo.
0: De sí, acuerdo. Pero,
1: pero, pero, ojo que yo, yo veo, mira, yo veo buenos, o sea, buenos e importantes pasos. Si tú ves el crecimiento y la presencia que tiene un daddy plata, que tiene un equi. Eh, los esfuerzos que compañías como Rappi hacen para, para, para RappiPay, esos son pasos en, 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 el, en, en el sendero adecuado. El, el reto, como te decía, va a estar en, en, en dos cosas. ¿Cómo mantenemos este dinero digital? A través de educación y a través de, de una oferta de productos y servicios válidos para, para la mayor parte de la población, para que puedan, seguir, para que puedan continuar con, con la vida
0: digital de ese dinero. Ok, y pues de acuerdo a todo lo que nos estás comentando, ¿qué crees tú que podría fomentar el uso de estos medios de pago digitales y pues en ese sentido poder derribar de alguna manera todos estos mitos e incluso estas barreras que, han, que se han construido alrededor de todo este ecosistema de pagos?
1: Pues, mira, el, en primer lugar, y casi que primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar, es, es un gobierno activo, si tú logras con políticas públicas, con apoyo del gobierno, con, con incentivar a los, a los privados a convertir eh, o a, a poner ofertas digitales eh, en, el, en el ecosistema, eso, eso es clave, y por ejemplo lo que te comentaba, el parte del éxito del PIX en Brasil, el esquema de pagos inmediatos, es que fue impulsado e incentivado de, de, de parte del gobierno y los volúmenes son, son, son astronómicos. Eh, y ya, y, y eso, eso digamos que es como más, pues más tangible, pero también ya tiene ciertos, ciertos esfuerzos un poquito más en la, en, a 30.000 pies de altura en, en otras economías. Eh, que está viendo un esfuerzo de parte de, de, del gobierno de digitalizar a través de, de monedas digitales respaldadas por, por bancos centrales. Entonces, está pasando un poquito en Estados Unidos, en la Unión Europea, en el cual no, no estamos hablando de una criptomoneda, sino que estamos hablando de, en el caso de la, de la Unión Europea, de un, un euro digital, que es el equivalente a, a un euro físico, simplemente que es pues, digital, no es físico. Entonces, eso, eso creo que es lo, lo primero: un gobierno activo que educa, que incentiva, que, que impulsa las, las, las iniciativas. Eh, segundo, interesando eh, al ecosistema, un ecosistema que puede haber muchos temas de, 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 de competencia entre, entre compañías, etcétera, pero, pero al final a todos nos conviene tener un ecosistema mucho más digital. Entonces, si cambiamos un poquito ese switch, ese, ese chip de competencia y buscamos colaboración, eso va, eso va a ayudar y va a generar interoperabilidad, que la interoperabilidad, te va a sonar muy fácil, es, es, es compleja porque hay muchos rieles que se tienen que construir muchas carreteras, pero la interoperabilidad es básicamente que eh, una, una persona pueda interactuar financieramente entre, entre diversas instituciones, o sea que, que una telefónica, con un comercio, con un banco, con una aplicación, con una compañía de seguros, que dentro de todo eso hay un flujo sin fricción de, de dinero, eh, eso también va a ayudar. Porque, como hablábamos, o sea, el, el tema es cómo logramos mantener el dinero digital. Entonces, creando un, un ecosistema que interopera, logras mantener ese dinero dentro de la vida digital. Y, eh, por último, que esto, esto pues, no, es, no es tan tangible... Pero, pero mientras, mientras más nativos digitales tú tengas en una, en una economía productiva, va a avanzar más rápido. Entonces, puede ser que nosotros veamos eh, porcentajes de crecimiento conservador por un par de años, pero en el momento en que nativos digitales sean una mayor parte o crezcan significativamente dentro de una, dentro de una economía productiva, va a ser exponencial. Porque
0: Total. para...
1: Para, para ellos es, es absolutamente natural manejar sus finanzas eh, y, y sus pagos de forma, imaginar su vida de forma digital. Entonces eso va a ser como un, eso va a ser, no es como que hay un, un punto en el tiempo que yo te diga el 28 de marzo de 2032, sino que de pronto va a suceder cuando ya ese, esa, esa masa de nativos digitales predomine sobre la economía productiva.
0: No, claro, y además que de acuerdo a, a, a ciertas encuestas, dicen que el 52% de los consumidores tienden a confiar mucho más en todas estas aplicaciones de banca móvil, en la medida sí. en que estas ofrezcan beneficios como lo que hablabas tú, interoperabilidad entre aplicaciones, dispositivos y portales, y pues seguridad de datos, solución en problemas en tiempo real, posibilidad de completar las transacciones en la aplicación. Entonces, la medida sí. en que estas eh, aplicaciones de banca ofrezcan mucho más beneficios que aseguren la, tra la transacción, pues de este sí. modo va a haber muchos más usuarios de este método de pago digital, ¿no?
1: Sí, y, y mira que hay, hay un tema interesante eh, en, en cómo va evolucionando la confianza en, en, en las compañías de, de tecnología. Porque probablemente si yo le, si yo le pregunto a, a mi padre... ¿Usted, estaría, ¿Usted está dispuesto se siente confiado en manejar eh, sus finanzas y pagos digitales a través de plataformas electrónicas? Probablemente, pues, no del, no del todo, no del todo. Eh, si tú me preguntas a mí, que si me siento confiado y seguro manejar pagos digitales y las finanzas a través de, de compañías de tecnología, yo te diría, ¿pagos, Ana? ¿Pagos? Yo me siento completamente confiado. Pero si tú me dices, eh, ¿abrió el banco Facebook...? Ahora le vamos a depositar su salario ahí, va a abrir su. Acceso, su todavía no, sí, todavía. Exacto. Todavía iría como, oiga, no, busquemos a la vivienda, busquemos a alguna institución así que. para que mucho más
0: acreditadas. Claro, exacto. Claro.
1: Pero, pero okay. si tú vas y le preguntas a una persona, no sé, recién graduado del, del colegio, en el colegio o el primer año de la universidad, le dicen, oiga, eh, rápido, rápido va a abrir un banco, va a ser eh, Banco Rápido. Ahí le vamos a depositar su salario, probablemente tengan que sí. Porque ya, ya esa mentalidad de, de vivir tu vida digital está a otro nivel, que, que yo lo acepto, ya por, por mi edad, no, no estoy ahí todavía, pero, pero, pero es, es cuestión de tiempo.
0: Total, total. Como todo en la vida, ya es cuestión de costumbre y en esa sí. medida, pues las personas empiezan a acceder mucho más rápido a este tipo de, de prácticas digitales. Federico, y hablando de Colombia un poco, ¿podríamos llegar a hablar de ciudades sin efectivo en nuestro país? ¿O qué falta para poder hablar de este tema en nuestro país?
1: Mira, ese, ese es un tema como muy interesante, el tema de ciudades sin efectivo. Y, y mi, mi opinión personal es que yo, yo no creo que una ciudad 100% sin efectivo la vayamos a ver ni en el mediano, ni o sea, en los siguientes... 8 o 10 años, no creo que la vamos a ver en América Latina creo que van a haber experimentos eh, pero es que el, el efectivo en realidad es un, es un medio de pago que todavía es válido, o sea, yo no, no, no creo que debería ser el, el predominante pero todavía sigue siendo un, un medio de pago válido hay, yo creo que vamos a ir tal vez a un, una evolución de ciudades mayormente digitales hay todo un camino tecnológico y regulatorio que tenemos que, que recorrer pero aún el, el efectivo es, es bastante válido si vemos, por ejemplo, en, en, en Suecia, en Dinamarca, son países que llevan la delantera en esto. Ahí, pues, hablando nuevamente del regulador, ahí hay, ya hay legislación en que, en que avalan a los, a los comercios a, a no aceptar dinero en efectivo, a, que, a bancos que no permiten el retiro del dinero en efectivo. Obviamente todo esto es regulado, pero ya están en estos niveles. Y si no mal recuerdo, creo que era Dinamarca que, que el Parlamento... Decretó que, creo que 2030, o sea, en el año 2030, tienen okay. el, el, ese milestone de ya no tener efectivo. Eh, pero, pero en general, eh, no sé, al final, Ana, es, el regulador es, es quien lleva la batuta en esto. Eh, okay. creo, que, creo que a nivel mundial, especialmente en América Latina, todavía hay, hay mucho riesgo, muchos retos que, que no han sido resueltos, que impiden el 100% de digitalización imagínate, 100% de digitalización significa tener que asegurar el acceso al 100% de las personas eso es, eso es una, una tarea titánica tienes ahor, ahorita como está la, el, el estado del, del mundo tiene guerras cibernéticas en que, que pasa si de pronto a través de un ataque cibernético se bajan todos los, todos los sistemas de pago y, y no, no tiene, ya no hay efectivo o sea, no, no creo que vayamos a regresar al trueque. entonces, por eso es que para mí el, el dinero en efectivo sigue siendo, sigue siendo vale y, y mira, un tema, un tema interesante que leí, eh, hablando del efectivo, que, que en pandemia el, el caso de uso de, de, del efectivo tuvo un pequeño cambio, porque retrocedió, retrocedió bastante en cuanto a utilización como medio de pago pero de cierta manera se volvió más una, una herramienta de, de preservar el valor, que, que medio de pago. Y esto lo, lo vieron porque se redujo mucho el tema de pagos en efectivo versus medios digitales, pero casualmente el valor promedio de los retiros de, de los cajeros automáticos subió. Entonces, pues la, la conclusión de esto es la gente dejó de utilizarlo como pago y lo estaba guardando debajo, de, debajo del colchón de la cama. Quien sea que lo, sea que lo hace, así si no confiese, no confiese, pero, pero lo están guardando por si acaso pasa algo. Entonces, cambió sí. un poquito el caso de uso, pero te demuestra que la gente todavía ve el efectivo como algo válido y no, no creo que eso vaya a migrarse al 100% de, de desaparición en, en los siguientes
0: años. Bueno, no, pues, Federico, muy interesante todo esto que nos cuentas. ¿Tendrías algún mensaje final para nuestros oyentes? ¿Algún tipo de recomendación en todo este tema de métodos de pago?
1: Pues, mira, más allá de que, que no guarden el dinero abajo de la cama, muy mala recomendación financiera. Eh, no, yo creo, yo creo que como mensaje final, creo que es más una, una, una invitación, tal vez, a, a cambiar un poquito el chip y a, y a pensar en esto de la digitalización como, como un esfuerzo conjunto. Eh, hablábamos que hay, hay temas de o sea, empresas que, que obviamente compiten y están en el mercado con la finalidad de, de crecer, de tener más negocio. Eh, más ganancias financieras etcétera, pero, pero no tenemos que dejar que, que el corto plazo prime sobre el objetivo final el objetivo final es tener una economía y un país mucho más digital que eso nos va a ayudar a todos entonces, nada más eso tengamos en cuenta que para, para tener éxito en la digitalización y en el crecimiento de los medios de pago es importante colaborar no competir y, y, y tener el apoyo de las, de las, del regulador, del gobierno para para incentivar el uso y la, y la masificación de los medios electrónicos
0: Bueno, no, pues Federico, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y a los demás, gracias por escucharnos no olviden seguirnos en nuestro Twitter arroba, tic tac, al piso ccit, arroba, so además pueden visitar la página www.integracion.com para acceder a más contenidos hasta un próximo episodio que estén bien